0: Este episodio es presentado por la nueva variante del COVID.
1: ¿Qué? Aquí en el pueblo hay un madre con Hydrocron. <ríe> con Hydromon, ¿Cómo es que se llama ese puta virus nuevo? Aircron. Aircron. No sé, esa puta. Está asustado yo.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Nosos Especial, episodio 131 de Nosos Especial. Qué montón de episodios, ¿verdad? Eh, una vez más, desde Twitch, para los que están escuchando esto luego en Spotify y en YouTube, estamos empezando a hacer los episodios desde Twitch. Y eh, para interactuar un poco con ustedes, para interactuar con eh, invitados, muchas gracias a Uvarela por la suscripción. Eh, y hoy vamos a escuchar tres historias muy, muy divertidas de verdad que sí, o sea ya, ya pasaron por el, por el proceso de ponerles musiquita y efectos y todo eso y la verdad es que están muy buenas, el tema de hoy son historias what the fuck, <risas> historias inesperadas, historias en las que uno dice y gracias aquí a la gente de Discord por ayudarme que uno dice, qué putas mae y eh, vamos a reaccionar con las invitadas que tenemos hoy, que ya se las voy a presentar pero antes voy a eh, presentarles gracias a Lechuga por los bits eh, voy a presentar a los patrocinadores de este episodio empezando por Cabra Negra Cabra Negra que es mi lugar favorito para tomar café en este planeta eh, están ubicados en Barrio Dent ahí van a poder probar café de especialidad van a poder probar eh, un montón de repostería riquísima eh, probablemente la mejor torta chilena de Costa Rica <ríe> Y eh, están ubicados en Barrio Dent, contiguo al Centro Cultural Norteamericano. Es un lugar pet-friendly, ahí pueden ir a pasar con amigos, pueden, eh, pueden ir a trabajar, cosa que yo hago muy a menudo ahí. Así que, invitadísimos a seguir a Cabra Negra y ir a Cabra Negra. Eh, los pueden seguir uh, en Instagram como cabranegra.cr. También este episodio está patrocinado por Hotel Villas Cabulla, que está ubicado en, en Cobano, en Cabuya de Cobano, muy cerquita de Montezuma. Es un lugar súper chivo, súper relajado, eh, 100% recomendado. Ya yo, ya yo fui, eh, estuve ahí, disfruté muchísimo. Eh, fue una desconexión total con el universo, lo cual aprecié muchísimo. Las playas son chivísimas, eh, Especialmente si les gusta surfear. Así que eh, si quieren ir, bueno, los invito a que vayan. Eh, pueden ingresar a villascabulla.com para reservar y pueden seguirlos como en Instagram como Villascabulla. Eh, y una mención especial a terapias contextuales. Eh, terapias contextuales es eh, un equipo de psicólogos súper, súper pro en donde además está eh, Inti Barantes, eh, antes, ya se los he presentado antes es el, el, el que yo digo que es el psicólogo que me salvó la vida eh, están, pues, están eh, abrieron la matrícula para un curso de, bueno se llama recursos para tratar la ansiedad o para tratar con la ansiedad eh, basado en todas las herramientas que tiene las terapias contextuales eh, y bueno, van a, hacer un van a aprender un montón de herramientas súper, súper valiosas para poder aprender a manejar la ansiedad, que estoy seguro. Creo que si hicieron la encuesta de la gente que sigue no Nosos Especial, probablemente el 90% eh, tiene algún problema con la ansiedad. Entonces, de verdad, súper, súper, súper recomendado. Esto es una mención especial, esto no es un campo pagado, pero... Eh, de verdad veo ahí una, una súper gran oportunidad para aprender muchas herramientas muy buenas. Y también esto es una opinión también personal. Creo que es como una, buen, una buena manera de acercarse hacia la eh, ayuda psicológica. Si tienen algún tipo como de miedo, algún tipo como de, de rechazo o algunas ideas como eh, que les genera así, algún tipo de rechazo con recibir ayuda psicológica, eh, Psicológica. Creo que es una muy buena oportunidad para ir acercándose y comprendiendo mejor cómo es que funciona. Eh, eso sería con respecto a patrocinadores y avisos parroquiales. Eh, ah, bueno, el próximo martes, en el próximo episodio, en el 132, tengo a Inti de, de invitado. Entonces, para que, para que se lleguen también a la transmisión. Pero bueno, démosle. Empezamos.
1: Yo soy Diego Barracudar,
0: y esto es.
2: Oli, muy raro porque no, esto es como de gente muy joven, siento.
0: Ajá, de hecho, acabo de cometer el error de siempre que es que tenía mi micrófono apagado, pero bueno, ya estoy de vuelta, chiquillos, perdón Y eh,
2: Nini está en mute.
0: Ajá. No, todo bien, todo bien. Algo... Pues somos ¿Los super. Está... <risa> Por eso nos no está
3: poniendo a prueba. Claro. Bueno, sí. Ya ven cómo me siento en Twitch, no se sé usan nada. <risa> y siento celos de que Barry habla y suena cling o sea como que suena plata Ajá. Yo, yo quiero eso pueden, ¿Pueden hacer un cling? Cling.
0: Alguien, un cling alguien tendría que poner bits o, o hacer una suscripción, que por cierto recuerden que, que si hacen una suscripción aquí hay una animación para ustedes eh, si escriben ¿qué era lo que había que escribir? caca yo recuerdo que era caca en el chat con signo de admiración caca Creo que Fantasma también, o oh, no me acuerdo qué más. Ah, ahí está Andy, muchas gracias Andy por el. Gracias
3: Andy por el clink ah, sí, sigan. Era todo lo que yo quería ya, ya. Sigan
0: pidiendo clinks más bien, todo, todo el episodio. <risa> gracias Prego, gracias. Otro clink Clings.
3: ¡Cling! Veritito, estamos perdiendo
4: plata.
0: Bueno, dilos, va. Sí, a nosotros, yo las veo. Las un, un voy a poner así y esos. sigan pidiendo. Clink.
4: Kling. 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 <risa>
2: toda la transmisión nosotras emocionando es como la teletón Kling. como si estuviéramos Kling. en la teletón Kling. es mi sueño hecho realidad de hecho así, tengo que cambiar los cuadritos como... que salen
0: ahí porque ni siquiera puedo leer, bueno aquí los tengo también solo que parece que llegaron más y no los vi, pero bueno, muchas gracias a preguntas así y a es como Andy.
3: pizarra pizarra, pizarra no sé 20 clings <risa> para el otro lado, allá por eh,
5: otro lado, por otro me lado, otro lado sí se puede,
0: eso. Sí se
3: puede.
0: eso, eso, eso. Bueno, pues, se <risas> eh, quería preguntarles, el, el año pasado me parece que, sí, bueno, ustedes o tienen como un año y unos meses, ¿verdad? Estar podcastando. Entonces, el 2021 es un año importante, ¿verdad? Es como casi, casi que el primer año, ¿verdad? Porque empezaron a finales del 2020. ¿Qué, qué tal ha sido la experiencia podcastera en el 2021?
2: Muy preciosa, <risa> ha sido una experiencia súper bonita, en realidad yo creo que Nina y yo nunca esperábamos como que alguien nos escuchara, o sea, nadie, y, y creo que en el 2021 sobre todo vimos que se armó como una comunidad muy bonita, eh, de gente muy apuntada, como que eso no lo esperábamos para nada, lanzamos segunda temporada, hicimos nuestra primera sesión de fotos, como que fueron un montón de cosas que han sido súper lindas, eh, y muy muy emocionantes y no sé bueno a mí en lo personal me encanta hacer el podcast o sea es de mis cosas favoritas eh, así que nada muy muy emocionada muy
3: lindo todo Qué sí, bonito. para nosotras fue un récord de constancia porque no es algo que nos caracterice a ninguna de las dos. Entonces, saber que empezamos un proyecto, como decir, mira, hemos un episodio ahí hablando X y que se volvió hábito y que, claro, hay momentos del año que se nos despichó todo y dejamos de hacer episodio unas cuantas semanas, pero saber que la gente está esperando para escucharlo y que nos sigue dando bola, aún cuando nos perdamos unas semanas, nos motiva como a no perderlo tanto así. Y ahorita cerramos temporada a finales del año pasado y ya 2022 vamos a empezar con la tercera, con fotos, con todo nuevo y es súper chiva. A mí me gusta un montón también, es un espacio divertido y Vero y yo siempre nos cagamos de risa con todo, entonces sí. Sí, es hermoso.
0: ¿Y cuáles creen ustedes que ha sido como la, para cada una como la experiencia más chiva? O sea, como el, el top, el pico más alto.
2: Yo creo que para mí, o sea, a mí me huele a la cabeza cuando nos dicen cómo hay, las encontré y acabo de pasar dos días escuchando los 29 episodios. Y yo digo, como, Mike, como putas, o sea, yo no me soporto a mí misma y esta persona nos ha escuchado durante
3: 40 horas, digamos. No, a mí, me, a mí me cuesta demasiado volver a escucharlos. Es como, ¿por qué? Pero sí, eso y cuando... No sé, cuando la gente se identifica siempre es divertido. Es como. Mm, y también otra cosa que, que nos gusta es cuando alguien llega y nos saluda porque nosotras somos muy famosas. Sí. Y dicen, Ustedes son las preciosas y nosotros decimos sí. <risa> sí.
0: A, mí, eso a, mí, nos a mí lo que
3: me
4: pasa.
0: Y nos, yo creo encanta, que
3: es... nos encantan más los clings. Clings.
0: A mí lo que me pasa siempre es eh, con eso de que saludan y demás. A mí más bien me escriben después. No sé si es algo muy común de la audiencia, no sé si es especial, pero más bien me escriben después y me dicen, lo vi, pero me dio mucha pena, <ríe> me dio mucha pena saludar. <ríe> y yo, no importa. Si puede, inténtelo la otra vez, todo bien. Yo lo saludo de vuelta. <ríe> Exacto. Sí, más
2: bien yo, como cuando me dicen eso, siempre les digo, como soy yo la que, la que se va a poner súper rara. Es Ajá. como, ay, vos sos furia patana. Y yo, sí. <ríe> como que, y yo, ay, gracias por existir. No sé, como que soy yo la que me siento como, que me da mucha pena, como... Pero no pena porque me saluden, sino porque no sé socialmente qué se debe hacer.
4: <risa> y, y a mí
3: es lo que más me gusta también en, es como el espacio, porque por alguna razón vero y yo tenemos como una química que nos hace sacar como idiotez y, y graciosismo y también ideas. Entonces me gusta como el espacio para pensar, decir, hasta acordarme de cosas que me había olvidado por completo, como cuando estábamos hablando de la feria científica y de las bolas de estereofón que eran totalmente anti, anti no al calentamiento global, anti no al calentamiento global. Y ese tipo de cosas, o sea, me gusta el espacio de preciosas porque pienso cosas como que no pensaría o me acordaría en otro espacio que, que no fuera ese.
0: Comenten, comenten ahí en el chat y los que ven esto en YouTube, ¿cuál es su episodio favorito de... De preciosas. Y si no lo han escuchado, pues búsquenlo de una vez y se suscriben. Eh, y, y bueno, nos hacen un cling. Nosotros no tenemos clinks.
3: cómo ver lo que dicen, ¿verdad? Vos nos contás.
0: Eh, ah, sí, sí. Eh, ahí les voy. Ahorita saco el rato para, porque si no, yo también me distraigo. <risa> <risa> si no yo sí, también sí, sí, está bien Tengo que estar así como. Eh, um, ok, el episodio de hoy es de historias. What the fuck. Y te te les tengo tres historias: dos, dos nuevas. Que enviaron en las últimas semanas y vamos a hacer un viaje al pasado y vamos a escuchar eh, una historia eh, que ha salido antes en un episodio y vamos a reaccionar a esa historia también eh, ahorita les voy a preguntar también por sus historias de WTF que les dije que pensaran en alguna y ahorita las vamos a compartir pero para entrar de una vez a la primera historia se las voy a poner y, y la comentamos ¿les parece? Mm
1: -hmm.
0: perfecto ok, ahí va
1: Mae, la verdad es que así como... Bueno, no sé hace cuánto, es como 10 años, 12 años. Vino una banda que yo quería ver mucho y hizo un chivo ahí frente a Taco Bell de San Pedro. La verdad es que hizo el chivo y yo ir. En ese momento yo estaba saliendo con una madre. Entonces, la verdad es que antes del chivo, de, le digo yo, madre, déjala comer ahí cerca de su casa. Entonces, la madre bien en Sabanilla y decidimos ir al Cristo que había un Spoon. Y no me acuerdo ni qué comí. Lo único que me acuerdo es que era como algo blanco. Seguro era como una lasaña o espagueti o alguna verga de eso. Entonces, la verdad es que fuimos, comimos en la tarde. Y el chivo empezaba como a las ocho de la noche. Entonces, ella me dice, jala, mi casa un rato. Y como nos estábamos conociendo, dije yo, dice sí, está bien. Pero, di a me, me dio, sabe que cuando estás conociendo a alguien como que la vergüenza me irá a cagar a la, a la casa de la persona, porque no, o sea, no sé si lo es de hondo si suena entonces, la verdad es que di que yo me aguanté todo bien, o sea, realmente no tenía ganas pero, pero no fui May, la verdad es que ya, me voy al Chivo llego al Chivo, toco un grupo ahí antes y, y está todo todo en el Chivo, y en eso un medio Chivo bueno, cuando está tocando la banda que a mí me gustaba me empiezan esas pasadas en el estómago. Y esa vara, yo, qué verga, me estoy cagando, qué picha. Bueno, la vara es que dije, yo di, no, no, voy aquí al baño. Entonces me voy a los baños de ahí, del bar, y estaban hasta la picha, todos orinados. Y yo di, no, madre no hay otra que ir a Taco Bell. Pero aguantemos un poquitito, aguantemos un poquitito. Entonces me devuelvo el chivo. Y la vara es que sigue ahí la vara. Y me empieza a de las pasadas. Pero ya así, horrible, horrible. Entonces dije, yo di no, Taco Bell. No hay otra. Ma, entonces en ese momento decido, decido ir a Taco Bell. Ma, como que se me empieza a relajar el culo, no sé. Entonces ya es esa vara que usted que está deseando llegar. Que ya está camina como metiendo el culo y esa vara. Man, entonces, la hora es que llego yo, cruzo la calle, llego a Taco Bell, entro al baño y están los baños ocupados. Y yo, ¿qué es esta picha? Man? Entonces, ya empiezo a comer de aquí para allá, camino, y nada, que se desocupan. Y dije, no, ni verga, mira el de mujeres. Y me meto al de mujeres, y igual, ocupado. Entonces, yo, ¿qué picha? Ya salgo. En esa vara que salgo, solo veo que sale un más del baño. Y a mí me valió verga y me metí, madre, me metí, me bajé los pantalones y suelto toda la vara, madre. Y de un pronto empiezo a sentir calientito todas las piernas y yo, ¿qué es esta picha? ¿Acaso había levantado la tapa, madre? Entonces, y yo, ah, madre, qué mierda. Entonces ya, este, levanto la tapa y sigo cagando porque, madre, era mucho ya lo que había aguantado. Y ya, termino yo, mamá, que dicha, todo bien, vuelvo a ver. ¿Y acaso había papel higiénico? ¿Tú? ma entonces ahí lo que me tocó fue, dí, agarrar las medias, empezar a limpiarme con las medias, lo que se podía, revisar ahí, si habían papeles medio limpios, y usarlos, y lavara. Y ya, el baño quedó hecho una picha. Entonces salgo. Y yo, ma no. No, 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 ma, yo tengo que hablar para la choza. Para un taxi, me monto el taxi, digo que me lleva a la choza y en eso que vamos ahí por la UCR. Como se metió por la calle de la amargura y a salir el pretil, Y me dice, Ma, usted está cagado, se huele a caca, bájese. Y yo, No, 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 Ma, mano no, ni picha, bájese. Ma, el se me hizo bajado el taxi ahí. Entonces dije, Ma, tuve que llamar a mi tata. Para que el de bajara en un taxi con un boxer nuevo, madre, con un pantalón nuevo, una chema nueva, porque estaba todo cagado y medias. Y al final me fui y me metí ahí como en los bambús de la UCR a cambiar me jalé para la choza, madre. Y esa es la historia, madre. La historia de cuando, de cuando me cagué en todo, literalmente, y no por el grupo que quería ver hace un pichazo.
0: Quiero decir algo que probablemente me va a hacer perder una oportunidad de patrocinio. Pero ¿sí? mucha gente, o muchas veces probablemente, mucha gente ha tenido diarrea por ir a Taco Bell, pero muy pocos han tenido <ríe> diarrea en Taco Bell, así que es un... <ríe> sí,
3: originada en otro lugar. <ríe> Yo además me imaginaba, no sé si ustedes se acuerdan, una señora que, que trabajaba en ese Taco Bell, que era como una señora mayor, era una viejita que trabajaba en ese Taco Bell. Entonces, el me ha hablado de, de ir y cagar y yo solo me imaginaba a la señora la pobre ahí como, señora contando el, el Taco igual Pero, o sea, me impresiona la capacidad de él de que casi se caga en el, en el bar, que no me acuerdo cuál era. Y el me, me dice, no, aguantemos, aguantemos. Como diciéndole a todo su organismo, así como vamos. Sí equipo. se puede. O sea, pero eso, eso es muy difícil. Sí. O sea, aguantar caca líquida no no, no sí. es fácil, entonces más bien me impresiona que el mal tiempo de cruzar hasta Taco Bell, y además a... que es fucking difícil cruzar esa calle, digamos o sea, yo me imagino Ajá. estarse cagando y ver los <risa> trailers venir y que, pase cuba, el tren, que pase el, el tren, que, bajar que pase el tren hasta el peatonal de derecho, esperar cruzar y después volver a subir no <risa> no, es una situación muy terrible sí, muy terrible
0: el, el episodio pasado comentaba con, con Hugo Gajerf, que estuvo acá de historias así como de caca este, especialmente como esas, uno un está en una situación en particular y que, y que no sé, yo escucho mucha gente que dice que no lo logra y se termina ahí cagando y que no le queda de otra yo siento que yo no sí. podría, o sea, yo no siento que mi organismo no permitiría, o sea, primero me revienta, no. El, el, no sé, el intestino.
3: Yo creo que yo vomito <risa> primero, antes de que me salga. Pero, yo no podría tampoco.
0: Eso será me pareció
2: como muy triste, o sea, como de todo esto lo más triste fue como que lo bajaran del taxi, man. o sea, Ay. como... Como, el pobre mae ya va todo humillado,
3: es el peor día de su vida. Y, y el taxista me puta, mae Pero digamos, eso yo, pasa? yo en, en la defensa del taxista, a mí no me importa si a veces eso pasa. Yo no llevaría a la casa al mae que me está llenando de caca el taxi. A menos de que como que me diga, oh, por favor, lléveme a mi casa, estoy muy humillado. Y, y lo pensaría, pero, pero o sea, no sé. Pobre, yo madre, una, pobre. una vez tuve
2: como una historia similar, también como empezando a salir con, con un exnovio y en el cine me empezaron a dar pasadas, y era como nuestra segunda cita apenas, y bueno, lo aguanté como hasta el final del cine, pero entonces después él me dejale a comer, y yo, no, nope, ya me voy, bye, y salí corriendo al Mol San Pedro, agarré un taxi, y ya yo iba muy mal, y yo iba para el Alto de la Trinidad de Moravia, y yo le tuve que decir al taxista, vea, me estoy cagando y me voy a morir, entonces yo necesito que usted se salte todo, por favor ayúdeme. y el madre me decía, muchacha, respire, respire, todo hasta... se siente bien, respire, yo llamando a mi mamá, yo, abra los portones de la casa, saque efectivo, porque yo entro corriendo, madre. y fue así, llegamos a la casa, yo gracias, me bajé, me fui al baño, y mami como pagándole al taxista, eh, muchas Ay, gracias, porque yo casi me cago en el taxi, pero en ese es caso el, el mae era buena
3: nota, uno siente como medio calientito el culo. Como ¿No? que ¿No
2: <risa> si Uno, uno Ay, siente no. que no la sobrevive. Como que uno sí, dice, esta sí no salgo. O sea, esta no salgo. Ahí, no,
0: es un peligro. Sí, exactamente. <risa> A mí me hizo gracia de la historia... Que todo empezó con una cita Y la vara fue tan crítica Que la chica se quedó en el olvido de la historia Exacto, yo
3: pensé que cuando él iba en el taxi Iba a decir, sí es cierto Yo salí con alguien y la dejé tirada Pero no, ni siquiera, o sea
0: ya sé Pero que mejor,
3: a... o sea, me alegra Que, que la madre no estuviera más, más Que no estuviera
0: involucrada Mención
3: en la historia ¿En la historia, sí, sí.
0: Que se salvara, sí, 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 la verdad es que sí. sí. Bueno, les pedí que, que si Y la pobre una historia. Mae,
3: la Ajá. pobre mae todavía está diciendo qué dije mal, qué hice mal. ¿Por qué se puse fue? La luz. No tuve que haberme puesto esa en agua. Me todo. ¿Por qué se fue?
0: Pobre. Les pedí una historia, a ver si recordaban una, una historia bien. What the fuck? Bien que putas. ¿Se acuerdan de alguna?
3: ¿Nosotras? Uh -huh. Oh oh lo John,
0: John, John, John. dijiste que tenías una bueno,
3: ¿no? sí sí, ok tengo una, pero es que ahora no sé es que definamos what the fuck
0: aquí todo entra, bueno, yo creo que aquí todo juega hay un momento
3: donde sí. uno dice, qué, qué putas es esta situación yo cuando en muchos años de mi vida estuve en un coro de navidad que nada, el coro se armaba con algunas de mis primas y más gente y todos los años en Navidad íbamos y, y cantábamos en centros comerciales y en fiestas de empresas y en cosas clásico coro de Navidad. Entonces en muchas fiestas de empresas nos contrataban y súper bien porque es clásico lugar donde llegan y les dan a cada uno su tamalito y su café y regalito de la oficina y hacen amigos secretos y tal. Entonces hemos hecho un millón de esos. Hubo un día que nos dijeron que había una fiesta de estas en La Garita o algo así. Entonces, pero a veces la agrupación éramos más, éramos 10 coristas, a veces éramos 3, ese día éramos 4, éramos tres primas y yo. Y ya llegamos, no sé qué, a montar el equipo o lo que sea. Cuando llegamos, <ríe> o sea, empieza a entrar como en una finca, y sonaba así, y estaba un reggaetón intenso, pero a todo volumen, una piscina y un montón de gente, o sea, parecía como palmares, era un montón de gente así, sin camisa, en la piscina, las viejas en vestido de baño, todo mundo con birras o sea, ahí no sé qué, charcos de, de birra y, o sea, era una fiesta como de, no sé, ni siquiera de coles, no sé, era nada más una fiesta que se me había salido de control muy temprano porque eran como las dos de la tarde. Y nosotras como, ok, ¿y ahora hacia dónde está la fiesta de señores que quieren escuchar Noche de Paz? Y es como, no, es esta, no, me está jodiendo, me está jodiendo, porque nosotras éramos cuatro más, como, o sea, en ese momento yo tenía como 21, tal vez, y todas teníamos más o menos a esa edad, con unas todas hasta el piso de, de coro de Navidad de Ángeles del Señor, pero de rojo, y, y pretendiendo cantar Noche de Paz, entonces el, lo que iba a pasar era que nosotros teníamos que quitarle el, el Bad Bunny del, del 2001 no sé quién estaba no, no en el 2001, pero no importa, o sea, quitar el reggaetón intenso en seco llamar, convocar a, a los jóvenes en cuestión para cantarles Rodolfo el Reno y, y Santa la Noche, Hermosas las Estrellas la noche en que Jesús nació entonces, era como, no hay forma de que vayamos a hacerlo, no hay, no hay, no hay Y mi prima, la que dirige, era como, no tienen que ir, no sé qué, bla, bla, bla Y yo pensé que lo íbamos a evitar, pero al final pasó O sea, pasó que, que ya, fijo además, que quitan la música, de pichazo Suena como un feedback ahí, como, uh, todo el mundo vuelve a ver, se quiebra una botella, suena, uh. Y es como, bueno, y ahora estas muchachas vienen a, a cantarnos unas canciones. <risa> empezaban a chiflar sin haber empezado. Era como, ay sí, las monaguillas, no sé qué. <risa> ¿Qué putas? ¿Qué putas estamos haciendo aquí? ¿Quién contrató esto? ¿Quién, ¿Quién nos quiere humillar de esta manera? La consola de sonido era una desgracia. Era como dos canales como para karaoke. Y y nada, o sea, empieza la pista, tú tú, 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 y nosotros, mientras allá en la tierra un niño feliz. Y bueno, todos Y entonces la gente, los maes como que al principio como medio tratando de ser educados, y a los, o sea, a los 40 segundos de canción ya todo el mundo estaba cagado de risa, así como volándose directamente. Cantamos como dos canciones se suponía que estábamos contratados para una hora cantamos dos canciones y en eso llegó el madre como el animador y es como, bueno, muchas gracias, no sé qué ya, chao, gracias nos
1: prestaron
3: dos canciones después, lo bueno fue que igual nos pagaron la hora, pero, pero la humillación que yo sufrí y que cargo todavía nunca nadie me la va a pagar Entonces, ese, es, ese es mi momento WTF que traje para Increíble. hoy, está
0: bueno, está bueno sí, sí. Si, 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 si juega, sí si juega
3: no, horrible, horrible Sí, sí, era un atajo en todas las direcciones. ¿En quién putas planeó esto? Y Ajá. la cara, la cara que tenían todas esas personas cuando empezamos a cantar. Yo nunca
0: lo olvidaría. Sí, sí, exacto. Yo me pongo en tu posición. Me pongo Tomando. en tu posición de estar ahí como, ¿cómo me piden esto. O sea, cómo va a competir con, con, ese perreo. No, no puedo. No, horrible, horrible, no.
3: Y además como que te, el, las togas eran muy largas, entonces el ruedo se mojaba las como todas. de esa huilla de piscina, de piscina con birra,
0: como un asco cosas. ¿Y vos, Vero? Eh, la mía es como,
3: hoy?
2: ¿cuál te traigo? Es un momento, what the fuck, yo creo, pero what the fuck, conmigo misma, como siempre, o sea, es como what the fuck, Veritito, porque eres así. La verdad es que hace muchos años yo estaba en un trabajo y estaba medio empezando y... Tenía que organizar como un mini evento, o sea, era una cosa pequeña, pero a mí los eventos me dan mucha ansiedad, o sea, como que todo se sale de control, o sea, todo está fuera del control de uno, entonces, en general, como que me dan mucha ansiedad, y me mandan como una primera reunión con el cliente, eran a la juela, y yo tenía que llevar como una cinta métrica para medir el espacio, para saber si cabían las mesas del catering, o sea, era una misión súper sencilla, nada más era medir el cuarto. Pero, mae, les juro que, o sea, yo nunca en mi vida he medido, no sé si tiene un nombre especial, pero como estos cositos de medir que, que se devuelven. Así, shiu, Ajá, y se que devuelven. Te son... pegan okay. en el dedo. Eso, y como, ah, exactamente, y como que miden y así, shiu, y yo veo que la gente que lo usa es como, uu, y así, fa. fa, fa. <risa> mae, yo nunca había usado nada de esas. O sea, igual que Twitch, yo me sentía exactamente igual que con Twitch. Yo como, mae, ¿cómo es esta mierda? Pero bueno, no pregunté y me fui. Y la cosa es que, bueno, nada, llego, mae, y entonces yo empiezo a medir la vara y todo bien mido, y como que en la última medida yo vi como que no me iba a dar, y entonces jalé demasiado fuerte. Entonces la mierda se rompió, o sea, se se, se fue de la base, entonces lo que me quedó es un pichazo de cinta tiesa amarilla, como toda regada, y ya no la podía volver a, a su casita, ¿no? o sea, ya la madre no se volvía. Y yo con la clienta ahí, y yo, así sí, es que seguro venía mala, y ella decía, sí, tranqui. Entonces yo lo que acá de hacer, mae, en ese momento fue hacer un puño como con estos tres metros de cinta tiesa amarilla y la metí en mi, en mi bulto, o sea, yo la agarré, la hice como un nudo y la metí en mi ulto y dije, este es un problema de Verónica del futuro, mi plan en ese momento era, madre, no importa, yo me llevo esta mierda así, después cuando salga de la oficina, paso a EPA, compro una nueva, la cambio y nadie se tiene que enterar de que soy una imbécil que no sabe medir, listo, sí. madre. Regreso a la oficina, yo estoy trabajando, la 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 y escucho como atrás como, hey chicos, ¿saben dónde está la cinta métrica? Y yo, picha. Y entonces escucho que alguien dice, no, pero acordate que hay tres. Sí, pero no sé cuál anda, no sé quién en, en el montaje, no sé cuál la tiene, no sé quién. Y me falta una, no la encuentro. Y, yo, y eso que uno empieza como, como a tomar la decisión de, voy a confesar y ser honesta, o voy a nada más quedarme callada y que eventualmente dentro de 10 años alguien se entere que, que fui yo, ¿no? O sea, pero yo empiezo porque además era un estrés porque la persona que necesitaba la cinta se tenía que ir ya porque tenía que ir a un montaje y yo decía, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y eso que ya le preguntan a todo el mundo y que ya es demasiado tarde para confesar, o sea, el momento ya estaba tenso y yo nada más me levanto y le digo, uy, me acabo de acordar es que pasó algo,
1: <risa> y, ¿Y, el
2: <risa> y yo abro el bulto y saco la mierda esta, y digo, ¿ustedes creen que se puede arreglar? <risa> y yo nada más vi la cara de mi compañero como esta imbécil, o sea, por favor despídanla, y es como, bueno, y no, ojalá decirle al jefe que dije, no tenemos cinta métrica, y yo entré a la oficina del jefe y yo, es que pasó algo. Madre, ¿No? <risa> sí, mal con esta vara?
0: Garabato, es que hice
2: una intervención. <risa> al final yo no sé cómo me dieron en el otro evento. Yo sé que ese compañero me odió de por vida y seguro me sigue odiando porque entonces seguro no pudo medir las varas. Pero yo ese día, digamos, me monté al carro y llorando me fui hasta EPA de Escazú. Y compré tres cintas métricas. Y yo, esto debe pagar por mi estupidez, ma. de siguiente llegué como con las tres cintas métricas. Y mi jefe como, hey, pero, o sea, ya nosotros las mandamos a comprar. No tenías que comprarlas vos. Y yo, claro que sí tenía que comprarlas. O sea, es mi culpa. <risa> mae, y nada, ese es mi momento de conmigo misma. De cómo se te ocurrió meter una cinta enrollada en el bulto y decir, se puede arreglar. <risa> ¿Y aprendiste a medir? ¿Aprendiste la lección? Yo esas pichas no las toco. O sea, a mí no me den un bicho de esos porque yo no lo toco. O Sabara se quiebra.
0: A ver, es la, la como la esperanza que uno tiene en su interior de que va a encontrar, la o sea, no, de no decirlo antes, sino de, uno de alguna manera va a encontrar la forma de solucionar esto o que nadie se en dé cuenta. Los próximos
2: 20 segundos. Ajá.
0: Y unos tiras, 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 hasta el puro final, ya decir, ok, di no, me la peleé. <risa>
3: y es que, que hay un momento, exacto, hay un momento al final donde ya es como, madre, ya no, porque entonces la gente todo este tiempo, yo estuve decidiendo si iba a revelar o no la información.
1: <risa>
0: es terrible. A mí, yo no mi... puedo
3: mentir igual. A mí, Ajá, yo sí, siempre sí, pongo sí. cara de imbécil y no puedo.
0: <risas> a mí, yo tengo, bueno, tengo dos historias. Una ya la había contado, la otra no sé. La verdad es que no sé porque yo a veces en episodios cuento historias y uno ya no sabe qué contó y qué no y demás. No sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí me pasa ahora, me pasa a cada rato. Siempre. Eh, la primera y creo que la más, la más top fue la que conté, que es así, sé, de cuando eh, una chica me estuvo ligando. Eh, y me escribía que, que quería que nos viéramos y demás. Y una de tantas le acepté. Y cuando llegué a la casa eh, de la madre, yo ahí como a todo silencioso y demás entrando a la casa, ¿verdad? Como pensando que iba a pasar algo. Y entro y ahí como 10, 12 personas. Y era una reunión de Sri.
2: No. Esa <risa> es una versión corta. Si quieren escuchar la
0: versión completa pueden buscar, creo que era el episodio, como el segundo episodio, una cosa así. De, del, del podcast. Pero sí, o sea, pero sí me estuvo, o sea, yo por mucho tiempo dije, ¿será que yo entendí mal? Pero no, yo veía los mensajes y decía, a ti, no, esta persona tiene una estrategia.
3: No, o sea, te engañó, claro. Ajá, ajá.
0: Tiene una estrategia ya de decir, voy a ligar y uh -huh. nada más cuando llega. Ah, bueno, y estaba el novio, por cierto, era un emprendimiento de ella con el, bueno, una, un proyecto de ella con el novio, ¿verdad? No. Entonces. Ahora,
3: ¿sería que las otras nueve personas también creían que iban a ir a ligar y los engañaba a todos igual? O tenía estrategias diferentes. No sé si todas... Sería peor.
0: Sí, no sé si todas, pero creo que, porque habían parejas, digamos, ahí. Pero, a menos que le propusieran algo swinger ahí, a los más Pero, pero, sí, sí vi como un par de personas, por lo menos, además de yo, además de mí, eh, eh, como confundidas. ¿Verdad?
3: Los, como, sí. pero como, no era el curso de repostería.
0: <risa> exacto, exacto. Y, no, no pues, al final lo que hice fue como, ya vi cómo era la vara, yo no me el teléfono así, y les puse como a unos compas que porfa me llamaran, y entonces salí cuando me llamaron, atendí el teléfono, y yo, madre, ahorita les explico, porque estaba en un bar, y yo, ya casi les <risa> llego, ahorita les explico, gracias por llamar, y yo, hey, ay, qué pena, <risa> pero me tengo que ir, porque no sé qué, la, la. la. Porque obviamente no iba a decir, es como, ay Dios, yo pensaba que esto era otra cosa y llamo hoy. No, no iba a decir eso porque dignidad, ¿verdad? Pero, claro. pero, pero sí, o sea, ya busqué la oportunidad para escapar y me escapé. Y la otra historia, que esa yo no sé si la he contado. Y de hecho la he contado muy pocas veces, que por eso no sé si la he contado en el podcast. Y voy a tratar de hacerlo lo más elocuente posible, porque de verdad fue hace tanto tiempo y lo he contado tan pocas veces que no sé si lo voy a hacer con mucha elocuencia. Pero vamos a ver. La cosa es que en el cole, eh, cuando yo estaba en el cole, estamos hablando de principios de los 2000, fue mi época de cole. Y um, en esa época, eh, creo que el universo en general, como más que nunca, estaba empezando a conocer internet, ¿verdad? O sea, estaba empezando como a interactuar realmente con internet y sacarle, empezar a sacarle provecho. Y en ese tiempo estaban muy de moda los foros, ¿verdad? Muy, muy de moda. O sea, como que de verdad, uno veía una serie y se metía a un foro y conversaba, bueno, yo era muy muy ñoño, entonces comenzaba de series con gente en... en era, bueno, sí, conversaba, conversaba con, de gente, de, con gente de series y en ese tiempo escuchaba, o sea, como que estaba muy metido en el hip hop. Entonces yo recuerdo que hice yo un foro muy enfocado como en hablar de, de temas de música y principalmente de hip hop y demás. Y ahí como que se metía gente que rapeaba y cosas así. Todo era muy, ese universo. Pero también había un espacio como para socializar y, y demás. Y recuerdo que un compañero, la verdad se volvió muy popular, digamos, dentro de mi cole y como algunos coles y demás. Yo recuerdo que como que empezó a llegar gente que yo no conocía, o sea, ya gente que ya no sabía quién era, que para mí eso era de, muy extraño, y empezó a llegar gente incluso de otros países. Entonces, había un mae que era de México, y había una chica que era como, no me acuerdo si era gringa, eh, pero que hablaba español. Eh, incluso, por alguna razón, llegó ahí una japonesa. La cosa es que eran épocas en las que, bueno, yo también rapeaba, ¿verdad? Y... Eh, como que tenía una bronca de esas que se hacen como de, de rapear contra otra persona y que se ponen a y demás, con un mae del cole, que era compañero mío, que estaba empezando como a meterse en, en ese ride, ¿verdad? Pero nos llevamos muy mal, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, era como en esa época, eso es como el contexto. Entonces ya yo <risa> empiezo a interactuar con todo el mundo, yo era el host del... del, del, del eh, del foro, entonces yo interactuaba con toda la gente porque se sintiera bienvenido y demás, ¿verdad? Entonces empecé a conocer mucho a esta gente de otros países, ¿verdad? Y me empecé a llevar súper bien y me hice súper compa de todos. Eh, eh, había, bueno, había una japonesa que no sé cómo llegó ahí, pero bueno, entonces eh, me empecé a llevar muy bien con, con esta japonesa y demás y ahí nos entendíamos. Y, y fue tanto tiempo, fue como durante un año que nos conocí tanto que hasta esta chica que Especialmente con la japonesa empecé a llevar muy bien y me dijo que se iba a casar y no sé qué, la, 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 y que me iba a mandar, un, o sea, como que quería que yo fuera, ¿verdad? Allá. Y que me iba a mandar el ticket y demás y bla, bla, bla para que yo fuera al matrimonio de la mae, ¿verdad? Eh, y todo era así, súper chivo, o sea, como que había un, como un buen ambiente, no solo con ellos, sino con todo el mundo y demás. El punto es que estaba esta bronca con este mae, ¿verdad? Entonces ahí estábamos como tirándonos piecillas y demás, pero el mae, el mae era muy... No tenía, o sea, la poca inteligencia emocional que uno puede tener en, en, en el cole. Es más, estaba todavía más abajo, ¿verdad? Entonces, como que, que no sabía, o sea, como que era, no ser sé, una persona, no sé, difícil. Y, ah, bueno, era, era, era hijo de un, de un pastor. Entonces, como que, no sé, como que... No, no quiero hacer ningún tipo de prejuicio al respecto, pero era una persona muy que se defendía con eso, eso se defendía con eso y verdad entonces como que, como que y cuando yo yo en ese tiempo era era como muy metido en esa barra como, bueno era creyente yo ahora no soy creyente, pero entonces uno como que tenía mucho cuidado, verdad entonces como que uno se metía en la barra pero tenía cuidado. El punto para no largar la historia es que un día estaba administrando mi forito, verdad y mi favorito de hip hop y eh, uno puede ver las IP de de la repente cuando estaba escribiendo. Y empezó a ver las IPs de pura casualidad y veo que el mexicano, la chica gringa, la japonesa, tenía la misma IP de este mae. O sea, todo este tiempo estuve hablando. O sea, fue un momento WTF porque cuando yo me di cuenta, no sé, hice un silencio como de tres horas. Viendo frente a la pantalla, así como de. Eh, de así, como me vieron la cara de, de estúpido, <risa> básicamente. Y yo. Y así fue tal que lo fue a buscar, o sea, lo fue buscar a buscar a la. Era un pastor evangélico, entonces lo fue a buscar, no sé cómo le llaman los pastores, bueno, los evangélicos al lugar donde se reúnen, pero literal lo fue a buscar hasta ahí y hizo una escena así. La enfrente. iglesia. Fue a hacer una escena frente de todas las personas que estaban asistiendo al, al culto, creo que le llaman. Y yo le decía este es como... Ajá, exacto, exacto, ahí enfrente. Y papá lo quiso fue meterlo al carro y se fueran, ¿verdad? Pero cuando yo lo veía a él, él me decía así como como no sé de qué está hablando, ¿verdad? Entonces yo lo que dije, ma, lo único que se me ocurre es que Maya tuviera como algún problema ahí, como de, de personalidad múltiple o algo así, pero no lo creo. Eh, pero, pero sí, ese fue mi momento, what the fuck, o sea, como darme cuenta, que pero, durante un año estuve hablando con, con una persona que se hacía pasar por todos esos personajes.
3: Igual que qué dedicación de carajada. O sea, es demasiado tiempo
4: invertido.
0: No, y, ¿Y uno entraba y veía conversaciones entre ellos, ¿verdad? O sea, sí, de que uno veía conversaciones súper largas entre ellos. era una vara impresionante, digamos, impresionante. ¡May! Ajá, ajá. Entonces, di fue, di, fue muy, fue muy, o sea, de verdad, quedé como un idiota. Porque además yo le había contado, <ríe> yo le había contado a mis papás y todo. Voy o sea, para como, Japón. yo voy para Japón, ¿verdad? Ay, y después cuando les conté, es como, que, que, ¿con qué cara les digo que me están vacilando, ¿verdad? Pero lo, que, lo como yo reaccioné fue con enojo, entonces como que eso me defendió un poco ante, ante la situación, ¿verdad? Pero sí, sí, fue, me hicieron catfish, catfish al suave. Pero al ring.
2: suave. Wow.
0: Sí, sí. Fue, fue, es, esa, ese, ese momento es súper es impresionante, o sea, como ese momento en el que te das cuenta de que, o sea, es que tienes que echar para atrás un año completo, me explico. Como de todas las conversaciones que tuviste, toda la verdad es como todo ese tiempo. Y bueno, y también eran épocas en las que era mucho más fácil caer en algo así, verdad? Uno no estaba acostumbrado como a, a que lo vacilaran de esa manera. Después de eso, nunca más. Después de eso, yo no confío en nadie, básicamente.
3: No le hablo a ninguna japonesa, especialmente <risa> con japoneses. Ajá. Nadie que sea de Japón me, me piensa
0: escribir. <risa> Uh, vamos a ver, voy a leer unos comentarios aquí a ver qué dice por acá. Para aprovechar. Ay, son bastantes. Ok, vamos a ver. Mm, así, ah, unos clink mientras leo. Mientras leo comentarios. Oh, wow, si sí, es que habían ¡Cling! bastantes. ¡Cling! Vamos a ver. ¿Dónde quedó esto? Nah, voy a leer de abajo para arriba. El esquema piramidal es un mecanismo que provee, okay, que cada persona participante invita. Me, okay, me está explicando el, el, el esquema piramidal. Ah, ok, es como un negocio piramidal. Ok, ok. Sí, sí, lo de free, Ok. Ajá. Ah, qué chichón. Catfish y medio. Carepincha. Sí, sí. Sí, es la verdad. <risa> lo siento, Barry. <risa> <risa> Barry San Ahí está otro click, Muchas gracias. ¡Cling! <risa> Muchas gracias a Anti por el beat. Ok, le voy a poner la siguiente historia. Esta historia, bueno, no, no, no voy a, no quiero como subir las expectativas. A mí personalmente okay. me da la cabeza, eso es lo que voy a decir. Pero se las voy a poner en este momento.
5: Eh, fue hace bastantes años, ya hace como 15, 16 años. Este... Yo venía del colegio hacia mi casa y eh, la verdad nunca, nunca he sido una persona a dormirme en los buses, pero ese día me dormí, ¿verdad? del lado de la ventana. Me desperté no sé al rato y iba a ver la hora y no, no traía mi reloj. Y yo, este madre me robó el reloj, dije yo, ¿por qué va la par mía? Y <risa> entonces yo iba en eso, ¿verdad? Este madre me robó mi reloj, ¿cómo es posible? Aquí en el bus, ¿verdad? Todo eso. No sé de dónde saqué las agallas, la valentía o el ridículo pero en las tijeras que andaban en el bolso y se las apunté a él, o sea, como en el estómago casi. Y le dije, "Déme mi reloj. Y le dije, muchacho, ¿qué le pasa, muchacha? Yo no tengo ningún reloj. Yo le dije, ¿usted me robó el reloj? Yo me dormí, tenía mi reloj, ahorita me despierto, ya no lo tengo, ¿verdad? Me dice, no, seguro se le cayó algo. Yo le dije, no, no se me ha caído. ¿Usted me robó el reloj? Y la cosa es que, íbamos o sea, así yo le dije, o me da el reloj o hago un desmadre aquí en el bus. Y entonces él me dio el reloj. Y yo, ¿quién fue puta, verdad? O sea, perdón. Y entonces yo, yo lo metí en el bolso y, y ya, ¿verdad? Y él se bajó en la siguiente parada y como todo nervioso. yo, obviamente, todo nervioso. Se si me acaba a un reloj, ¿verdad? Bueno, ya la cosa es que yo me bajo a mi casa y todo. Llego a mi cuarto y resulta que tenía el reloj en mi cosmetiquera. O sea... <risa> Nunca, en, nunca había andado a mi reloj en todo el día. No me he dado cuenta que no andaba a mi reloj. Y, o sea, prácticamente este asalté a un muchacho en el bus. Y lo más estúpido es, o sea, eran unas tijeras de punta redonda. O sea, ¿quién, quién asalta a una persona con unas tijeras de punta redonda? Y el muchacho también, o sea, ¿qué? Qué vergüenza y nunca le, nunca le di la cara, o sea, el día, hasta el día de ahora él puede haberme visto en la calle y decir, esa madre me, me asaltó. <risa> y, y yo no sé ni, ni idea de quién es, la verdad.
0: ¿Se imaginan ir a la cárcel por creer que le habían robado? <risa> 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 por creer que le habían robado, ¿no? O sea, yo tengo muchos cuestionamientos aquí y uno de esos es el velo era igual, o sea, el velo que tenía ese, ese es el
3: principal, no entiendo de que era un baby G como
0: <risa> sí, sí, o sea, no entiendo porque
3: era igual, era como un casi negro genérico
0: sí, sí. o tal
3: vez no sé <risa> vergüenza yo lo único mae? que
2: puedo pensar es que de fijo soñaría con eso todas las noches durante 15 años como de Mae necesito encontrarlo
3: y decirle perdón amigo, Ajá. perdón y y el mae confundido llegando es como, ¿me asaltaron o no? <risa> o sea, me asaltó una mae que estaba durmiendo con tijeras de kinder. Claro. Ajá, ajá. ¿Sí? Pero más
0: es una, es una técnica que, que si algún ladrón está viendo esto, podría copiar perfectamente. Que llegas y abordas claro. a la persona y le decís, mae, devolveme los zapatos, devuélveme las tenis, mae.
1: <risa> Sí, Esa hacer... es algo
3: hijo de puta. A mí me y pasó que una mami, vez cuando todavía <risas> <ríe> sí, no, 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 <ríe> perdón, yo sé que es igual. <ríe> cuando... cuando no existían bien los celulares, no mentira, o sea, yo ¿Cómo no es no. existía no como... Que No mames, smartphones. Creo que era el primer año de la U y yo no tenía el celular, todavía no sé. El punto es que me subí al bus, no mentira, sí tenía y se me había apagado. Y era la peri como la última, o el bus de la U el último, íbamos solo como una gente y yo, y luego quedamos solo un mae y yo, y yo tenía que avisarle a mis papás, a mi mamá, que me fueran a recoger a la parada porque era muy oscuro. Y entonces, al dije yo, muchacho, perdón, ¿usted me prestaría un momento el teléfono para hacer una llamada? Y el ma que era más como un metalero gigante así pelo largo, el mae No. <risa> y yo. Okay, y <risa> y el resto del camino yo, mi hermano. Yo creo que maestro se sintió mal y me dijo, bueno, puedo mandar un mensaje y yo, ok, mi hermano, ¿cuál es el número? Y yo ocho. Hermano, ¿qué pongo y yo? Hola mamita, no puedo, no tengo celular, voy a irme a recoger el madre? y en eso ya era mi parada y yo me bajé y ya, o sea mi mamá puso como no le llegó al mal el mensaje y yo me bajé y como a la hora o algo así llegó un mensaje a mi mamá y se ve era como hola perdón soy el muchacho del bus solo quería saber si la muchacha está bien <risa> remordimiento de conciencia <risa> no se murió maldito <risa> <imperfecto>. <risa> por su culpa <risa> ay no
0: pregunta escata CR que si no era un bus de los barrios del sur oyo oh, sí claro wey, pensó que lo iba a saltar,
3: pensó que yo iba a coger el teléfono y iba a salir corriendo y que andabas no. una tijera de punta redonda
2: sí. pero no sabes si asaltó
0: o sí. lo asaltaron ya uno no tiene idea. Sí, qué idea ok voy a poner la tercera historia que esa es la la que había presentado ya en un episodio anterior antes de eso el eh, recuerdo seguir a nosotros especial en todo lado en Instagram, en YouTube, en Twitch en, en TikTok por ahí, en Facebook por ahí también, estamos subo cosillas de vez en cuando, pero por si se mueven por ahí también eh, que pueden apoyar a nosotros Especial en Patreon patreon.com slash Especial para los que no saben qué es, es una plataforma para apoyar a creadores de contenido ahí van a encontrar diferentes niveles de apoyo eh, del de 2 dólares, bueno 2 dólares, 4 dólares y 10 dólares bueno, y el de 30 dólares también Van a participar todos los meses por diferentes sorteos. Este mes el sorteo es uno de estos: una figurita de noces especial. Es
3: eso? Ah, es una florcita.
0: Sí, Feliz. que dice noces especial. Que además es, un, es de colección porque ya cambiamos el logo, entonces esto ya no va, no se va, a, salir, salía, no va a seguir saliendo. Eh, y está al nivel de 30 dólares, que eso es una suscripción de mercadería, o sea, todos los meses van a recibir mercadería de Nosos Especial. Eh, y bueno, este mes todavía no les... Es, es medio sorpresa, pero... Sorpresa no sorpresa. En realidad es que he estado muy ocupado, entonces no le puedo decir a la, a la suscripción de 30 dólares qué va a salir este mes. Pero les prometo que a su, hasta su casa va a llegar mercadería de Nosos Especial. Así que por ese lado, tranquilos. Eh, pero bueno, invitarlos a apoyar a Nosos Especial eh, para seguir creando contenido y poder seguir acompañándolos y entreteniéndolos. Eh, y... Y ya vamos a la tercera historia. O oh, bueno, les iba a decir: como ya duramos, como ya estamos llegando a la hora, hagamos esto. Escuchamos la de corrido y reaccionamos al final. Más bien que les dije que queríamos no. hacer como um, por partes. Ok.
4: super Hola, yo soy Mari y esta es mi historia de actividad paranormal o casi. soy de largo, entonces cuando me vine para la U, mis papás decidieron que mientras encontrábamos una parte y todo, eh, yo iba a vivir en un bed and breakfast en Barmyamon, eh, por unos meses, el lugar es súper bonito, pero es una casa colonial, vieja donde he vivido como un presidente y un montón de familias, y hay un montón de historias alrededor del lugar entonces cuando yo llegué eh, mi cuarto quedaba al fondo del edificio eh, en un segundo piso y lo que tenía debajo de eso era la cocina del bed and breakfast con el tiempo me hice amiga de los recepcionistas y todos me pasaban molestando diciéndome que ahí se había muerto una señora y que en ese cuarto específicamente asustaban un montón y yo soy una pendeja pero yo nada más intentaba no darle vuelta al asunto y les decía como ay sí, sí, jajaja pero... Pero trataban de no darle mucha bola porque yo sí era bien miedosa. Pues la cuestión es que un día en la U unos amigos estaban hablando de actividad paranormal y decían los madres, sí, sí, cuando cuando uno lo asustan lo que hay que hacer es putearlos para que lo que sea que lo esté asustando se vaya. Y ya, bueno, entre otras tonteras. Pues resulta que un viernes estoy yo durmiendo en el cuarto y en la madrugada escucho que me empiezan a golpear según yo la puerta entonces llego y me levanto y abro la puerta y no hay nadie la cierro y escucho que siguen golpeando y golpeando y yo decía a ah, la puta a mí me están asustando porque no había como vecinos ni nadie directamente pegando a mis paredes pues resulta que los golpes seguían y seguían yo encendí la luz, encendí el tele y ya estaba hecho en saco de nervios cuando en eso me acuerdo del sabio consejo de mis amigos y, y digo así: ah, aquí yo voy a putear a quien sea que me está asustando pues la verdad es que me armo de valor y grito, ¡Qué hijueputa en esa edad pues la verdad fue que los golpes pararon y yo dije definitivamente me están asustando el viernes yo no dormí nada pues resulta que el viernes me fui para la casa de mis papás a visitarlos por el fin de semana y les rogué que me pasaran de lugar que yo no podía dormir ahí hasta casi que los lloré pues resulta que no me podían pasar tan rápido y el lunes tuve que regresar yo no dormí nada ni el lunes ni el martes pasé en vela completa y con las luces encendidas dormí también pues resulta que el miércoles cuando llego al bed and breakfast, yo ya me sabía el horario de los recepcionistas y el muchacho que le tocaba estar no estaba. Entonces le pregunto a la muchacha que estaba, yo qué se hizo o fulanito, no me acuerdo el nombre. Y me dice, ¿cómo? ¿Usted no sabe? Me dice él el viernes en la noche, en la madrugada, le dio un ataque de apendicitis y se sentía tan mal que la única persona que Pensó en acudir, que estaba más cerca y que conocía era usted. Dice que él se fue de, para la cocina y agarró un palo de escoba y empezó a golpearle a usted por debajo, porque él era tanto el dolor que él no podía subir las escaleras para que usted bajara y que lo golpeó y lo golpeó, y que al final lo único que escuchó fue que usted le gritó que ¿Qué hijo de puta en ese dado. Entonces el madre dejó el palo de las escoba y se fue a buscar ayuda con alguien más. <risa> y yo, ¿qué? Yo llevo días sin dormir porque pensé que me estaban asustando. Y, me, y la mamá me dice, no, él está en el hospital internado y todo. Al parecer como que se complicó un poco y yo me sentía tan mal porque soy una cobarde. No lo ayudé porque pensé que me estaban asustando. Cuando el mae regresó al hotel después de un tiempo le pedí perdón, me sentía re mal. Y bueno, de ahí en adelante ese fue el chiste conmigo. Me siguieron molestando aún más de la bendita señora que asustaba en mi cuarto y, y bueno, ya el mes o algo así me pasé a otro lugar. No soy para nada especial.
0: qué piensan, Ay. qué opinan. Okay,
2: que no entiendo por qué el mae no le hizo como me estoy palmando hijo de puta.
3: Ya me imagino el mae muriendo. ¿Qué hijo de puta ese? El, el mae bueno ya no molesto. Perdón, exacto, sí, el mae bueno era morirme a otro lado. A mí me habría no, encantado depende. poder Espera.
0: tener, digamos, como poder tener las dos versiones, como contarle esta parte solo, la parte donde ella dice sí me estaban asustando y nos sé qué, ahora la, la corte. Y ahora vamos con la historia del otro mal. O sea, como que fuera paralelo, ¿verdad? Sí, mi aprendiz
3: explotaba. Y yo lo único y que alcancé fue un palo de escoba.
0: Y la, la muchacha no reaccionaba. y me, Yo me estaba muriendo.
1: Bueno. ¿También, Yo decir que...
3: también me parece muy gracioso que, que la que la reacción, o sea que la frase para putear al fantasma <ríe> <sea>, que hijueputa en ese
0: <ríe> por ahí vi un comentario que decía que decía que hay que, sus, que hay que gritarles recomendación de Carlos Trejo <ríe> hay que putearlos, consejo de Carlos Trejo <ríe> hay que putear que a los que fantasmas hay que, hay que putearlos para que no molesten Qué <risa> hijo de puta en ese <risa> Y la madre creía que qué ya raro. le había mencionado. O sea, eso.
3: como cuál, cuál es la, el, la toma de decisiones de la puteada en ese momento. Sí.
0: <risa> sí. Pase. Y qué huevada, qué huevada. El mae
3: superitonitis, así un saludo. Sí, exactamente, eso. qué pecado
0: ¿Te imaginas? <risa> se imaginan que se hubiera muerto. No. Y después le asustaba a todo. Después
3: le asustaría a todas
0: las noches. <ríe> Usted. No eso, me ayudó. Tome <ríe> su necesidad. Tome su <ríe> necesidad.
3: <en> <ríe>
4: Tome <ríe> su Hijo de puta
0: vida. Hijo de puta, ¿quién? <ríe> Ay, no, sí. Esa historia. De verdad que no, no tenía como en mente una en particular para poner, o sea, para traer de vuelta. Pero ahí estuve buscando algunos episodios y me acordé de esta, y era como más así: está Ay. perfecto. Sí. Pues un momento es what the fuck para ella. Sí, está genial. Bueno, chicas, ah, bueno, aquí hay que hacer. Bueno, primero les voy a dar eh, un espacio para que promocionen todo lo que quieran promocionar. Adelante, todos ustedes.
2: Muy bien. Eh, Nos pueden seguir en Instagram eh, y en la plataforma de podcast favorita. Ahí van a encontrar todos los episodios. Y además tenemos un Patreon también, patreon.com slash preciosas podcast, donde nos pueden apoyar desde no me acuerdo cuántos dólares, hasta no me acuerdo cuántos dólares, pero es muy divertido. En algunos casos les ponemos canciones, ponemos contenido exclusivo casi siempre. Eh, y bueno, nada, nos pueden apoyar episodios por ahí cortitos. también. Episodios cortitos. Episodios cortitos, adelantos de episodios, eh, canciones en, en medio del, de los episodios, así que si nos quieren apoyar, patreoncom eh, slash preciosas podcast se me pasa sí, algo, ¿no? Vayan a,
3: a escuchar el, no vayan a escuchar el podcast, nos cuentan qué les pareció, y en este momento estamos en, en una espera, en una pausa para trabajar en la tercera temporada que, que vamos a iniciar muy pronto entonces, para quienes van al día, que sepan que pronto vienen nuevos episodios
0: tengo un sorteito, gracias a Cabra Negra voy a sortear una experiencia de café de especialidad, o sea van a poder probar café de especialidad de la, de la marca subversiva que es de Cabra Negra, con un sanguchito y una tablita de, de galletas que son riquísimas galletas de Uf, Cabra Negra
3: de queso marañón <coughs> ah sí, son
0: mis favoritos 3. J.C. Chávez muy bien, hola J.C. Chávez J.C. Chávez, entonces eh, escriben por, por, por mensaje directo en Instagram y ahí estoy como las indicaciones y demás felicidades, muchas gracias a Cabra negro recuerden seguir a Cabra Negra, Cabra Negra CR en Instagram o visitarlos en, en Barrio Dent, al lado del Centro Cultural norteamericano, o si se ayuda mejor, como Diagonal al Boliche, por ahí, más o menos pero muchas gracias a, a ambas por, por venir aquí a, a, mi humilde, a mi humilde podcast
2: muchas gracias Barry por invitarnos siempre la
3: pasamos bombi y gracias a la gente que Eso se conectó también
0: Yes. Sí, no, gracias a todos. Sí. Un último anuncio eh, que lo quería hacer de la semana pasada y se, y se me fue por, por la tarantazón. Eh, nada más recordarles que existe el botiquín de primeros asilos psicológicos eh, para los que no sabían eh, la salud mental es como una de las banderitas de No Sos Especial y hace como un año creo, no me acuerdo, no, creo que fue el año pasado hicimos el, el botiquín de primeros asilos psicológicos es lo encuentran en nososespecial.com slash botiquín y ahí van a poder encontrar herramientas psicológicas, eh, un, un, una herramienta psicológica hecha por eh, los psicólogos de terapias contextuales para poder manejar eh, crisis de ansiedad, de tristeza, de um, enojo. Hay eh, varios ejercicios para cada uno, así que ahí va a estar siempre 24-7 para que lo aprovechen. Y, y nada, muchísimas gracias por por estar aquí. Muchas gracias por los que, los que participaron en el chat. Muchas gracias a los que están viendo esto en YouTube y en Spotify. Eh, muchas gracias por apoyar a No sos Especial y sobre todo, muchas gracias por existir. Y ya, nos vamos. Ah, bueno, y si alguna vez tuviste un momento what the fuck, no sos el primero ni serás el último porque no sos, no sos especial. Chao. Vamos. yo soy Diego Barra Crudad, y esto es No Sucesivamente.